0: Buenos días, queridos amigos de Radio María. De nuevo con todos ustedes para hablar de arte. Hoy me acompaña mi querida amiga y compañera, María de los Ángeles Sobrino. Nos une una gran amistad desde hace ya muchos años. Hemos compartido las clases en el museo, la publicación de varios libros, los programas de Radio María y también las luces y sombras que han ido apareciendo en nuestras vidas pero siempre hemos ido superando juntas todas las pruebas unidas por una gran amistad. Y buscando un tema adecuado para este programa conjunto, decidimos dirigir nuestra mirada al amigo más fiel, al que más nos ama, a Jesús de Nazaret, el gran ejemplo para nuestras vidas. Tomando como punto de partida este tema, hemos decidido escoger un cuadro del Museo del Prado sobre el que se habla de amistad con mayúsculas. En la obra vemos representado el momento en que Jesús se acerca a Betania a casa de sus tres amigos especiales, Marta, María y Lázaro. Todo comienza en el Evangelio de San Juan. En aquel tiempo, un cierto Lázaro de Betania, la aldea de María y Marta, su hermano Lázaro había caído enfermo. Ellas habían mandado recado a Jesús diciendo, Señor, tu amigo está enfermo. También leemos en los evangelios que Jesús amaba a Marta, a su hermana María y a Lázaro. Jesús amaba a los tres. Los amaba de forma especial a cada uno de ellos. Los quería por lo que eran, cada uno con una personalidad diferente, distinta. El amor de Jesús era un amor profundo, un amor de lágrimas, pues Jesús, viendo llorar a Marta y viendo llorar a la gente que la acompañaba, sollozó y muy conmovido preguntó, ¿dónde la habéis enterrado? Para Jesús, Betania era el lugar de descanso, donde podía disfrutar de lo cotidiano y de la amistad de sus amigos. Seguro que allí Jesús habría reído, abrazado y habría tenido muchos momentos de sosiego y paz. Marta y María se preguntaban por qué Jesús había llegado demasiado tarde. Le necesitaban para poder haber llorado juntos, pero a pesar de todo no dudaban de su amistad. Saben que Jesús ama, que ama a la vida. Lo demuestra al hacer que salga de nuevo a la vida, aun después de llevar cuatro días dentro del sepulcro a su amigo Lázaro. Jesús resucita a Lázaro. Y éste, probablemente, va a poder estar con Jesús en su pasión y su muerte. Seguramente, durante los días antes de su muerte, Jesús pues fue todas las noches a Betania. Allí Lázaro lo acompañaría junto con sus hermanas. Jesús necesitaba de su amistad. Betania, el lugar donde se podía ir sin avisar, donde compartir la cena hablando de mil cosas, compartir el dolor y las cosas pequeñas, reírse juntos es la alegría de estar con los que amas y te aman. No hay que decir nada especial. Basta con estar. La fe de Marta y María es fuerte, firme, asentada en lo profundo de su corazón. Jesús les había dicho, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque haya muerto, vivirá. Y el que está vivo y cree en mí, no morirá para siempre. La resurrección de Lázaro, por sí misma, manifiesta la gloria de Dios. La resurrección de Lázaro es una invitación a la vida, a dejarlo de siempre y a emprender un nuevo camino. Jesús es para todos nosotros ese nuevo camino y es el ejemplo perfecto del amor y la amistad entre amigos. Vamos a continuación a oír una preciosa música, el Aleluya de Leonard Cohen cantada por el grupo de Il Divo y en unos minutos estamos con ustedes. causa de un Bien, de nuevo con todos ustedes en el programa Ojos para B, hoy María Ángeles Sobrino y yo misma, Alicia, eh, vamos a hacer eh, este programa en el que vamos a, a, a presentar la, la obra, una obra muy interesante a su autor y también en alguna circunstancia por la que esta magnífica obra se encuentra en las colecciones del museo. Doy paso
1: a mi querida amiga Ángeles que les va a hablar, a hablar de la obra. Gracias, Alicia. Buenos días, queridos amigos de Radio María. Como habrán podido imaginar, la obra protagonista de este programa representa la resurrección de Lázaro. Pero es una representación poco conocida hasta la fecha dentro de las colecciones del museo, ya que es una obra que ingresó en el Museo del Prado en el 2001, y es una obra que está realizada por uno de los artistas españoles del llamado Siglo de Oro, del siglo XVII, que desarrolló toda su carrera fuera de España, pero que tuvo un éxito extraordinario en España. Me estoy refiriendo al valenciano José de Rivera, conocido en Italia como Giuseppe de Rivera, il ispañoletto. La obra que... Comentamos, la realizó hacia 1616, poco antes de trasladarse de Roma a Nápoles. Es un óleo sobre lienzo cuyas dimensiones son 171 por 289 centímetros. Estamos hablando de una obra de unas ciertas dimensiones. Si desean visualizar la obra mientras se está desarrollando esta este programa, esta locución, pueden hacerlo en la cuenta de Twitter de Radio María. Se la recuerdo, arroba Radio María Spain. Ahí tienen la imagen y pueden verla mientras la comentamos. Mirando la imagen, vemos que Rivera ha situado en el centro de la composición a Jesús. De perfil. Señalando con su brazo extendido a su amigo Lázaro, que a la derecha, según miramos el cuadro, acaba de volver a la vida. Le acompañan algunos apóstoles y varios testigos, además de Marta y María, todavía afligidas por la muerte de su hermano. Habitualmente, los artistas que han abordado este tema han representado la escena al aire libre. Por ejemplo, en el Museo del Prado tenemos la obra más conocida de este tema, realizada por Juan de Flandes. Seguro que algunos de ustedes la tienen en la retina o en la memoria, porque creo recordar que la hemos comentado también en alguna ocasión en este programa. Sin embargo, Rivera la sitúa en un interior, y crea una composición cerrada. El espectador se adentra en la escena a través de la figura femenina de espaldas que se encuentra situada a la izquierda, según miramos el cuadro. Se trata de Marta, la hermana de Lázaro. Seguimos por el rostro serio de Jesús, su brazo extendido, su mano, y nos detenemos ante la figura de Lázaro, que mira a Jesús. Nos fijamos en la expresión de su rostro. Y continuamos por las cabezas de los personajes que se sitúan al fondo de la escena, a izquierda y derecha, según contemplamos la representación. Se trata de una composición monumental en la que el pintor emplea figuras de un tamaño algo mayor que el natural de algo más de medio cuerpo y se disponen a modo de friso. En esto vemos la influencia del mundo clásico, que destacan sobre un fondo oscuro. Se sitúan en un plano muy cercano al espectador y crean un sentido narrativo unitario de modo que las acciones y emociones son las auténticas protagonistas de la obra. Es interesante ver cómo Rivera plantea el tema, porque la obra ilustra el acercamiento del pintor a la pintura de historia, es decir, a composiciones complejas, en las que aparecen varios personajes y cuyos temas proceden de conjuntos narrativos prestigiosos, en este caso, extraídos de la Sagrada Escritura, con los que Rivera experimentó en Roma. ¿Por qué esto es importante? Porque para cualquier artista, este tipo de de composiciones son proyectos importantes pues estos cuadros les permitían demostrar sus habilidades, sus capacidades técnicas. En el caso de Rivera se pueden señalar varios factores que subrayan esa importancia. Por ejemplo, era un joven artista, en Roma, una ciudad muy competitiva en este sentido, que deseaba el reconocimiento. Y la pintura de historia era el género en el que bueno, pues, eh, había como una lucha entre los artistas, los críticos porque había surgido un nuevo lenguaje, que era el lenguaje del naturalismo. Y este nuevo lenguaje tenía sus defensores y sus detractores. El naturalismo, que Alicia explicará posteriormente, con más detenimiento, pero yo sí que les quiero esbozar que reproduce la realidad sin ninguna idealización y utiliza la luz de una manera deliberada creando esos espacios iluminados y espacios en sombra, que son un recurso que Ribera explota de una manera eficacísima y por eso vemos dónde están los acentos para llamar la atención sobre el mensaje. Los detractores argumentaban que ese estilo, el naturalista, era inapropiado para representar composiciones complejas como esta, en las que se empleaban... Gran variedad de acciones y afectos. El joven Rivera, defensor del nuevo lenguaje pictórico creado por Caravaggio, respondió a esas reticencias creando una composición como la que hoy les presentamos: La Resurrección de Lázaro, que con su formato apaisado, protagonizada por numerosas figuras, de considerable tamaño, pone el énfasis en la representación de los afectos. Cada rostro y cada gesto transmiten sus propias emociones y los focos de luz captan la atención del espectador y dirigen su mirada sobre la superficie del lienzo. Así, el pintor español demostró que el lenguaje naturalista era un instrumento muy eficaz para dar credibilidad a las acciones y los sentimientos de los personajes y relacionarlos entre sí. Frente a esta novedad del naturalismo, podemos también señalar que es una composición muy equilibrada y estudiada, que se organiza en torno a la figura central, que es Jesús, como hemos dicho. En ella se aprecia también un gusto cromático y una notable densidad en la técnica, lo que hace pensar a los especialistas que la datación se encuentra cercana al final de su estancia en Roma, como ya hemos mencionado al principio, hacia 1616. Sería muy interesante saber para quién realiza esta obra, pero, desgraciadamente, no lo sabemos porque el primer propietario de la obra nos daría pistas sobre el entorno, el contexto en que se crea la composición. Pero sí sabemos que, en general, estas obras se relacionan con una clientela erudita, refinada y aficionada a la pintura. Porque puede parecer que la pintura estaba al alcance de todo el mundo. Y no es verdad. En la época, la pintura solo estaba en los grandes palacios de la nobleza, de la jerarquía eclesiástica, etc. La obra fue adquirida por el Estado. Y aquí entramos en un capítulo interesante dentro de lo que sería eh, el ingreso de la obra en el museo. Tradicionalmente decimos que la mayoría de las obras proceden de las colecciones reales, proceden del de Museo de la Trinidad, etc. Es decir, tienen una trayectoria histórica. Pero en este caso, la obra ingresa porque el Estado la adquiere. La adquiere en concepto de dación como pago de tributos, que es una modalidad de pago de impuestos de las grandes empresas y de los grandes bancos cuando tienen que hacer esos aportes tributarios. Y en lugar de abonarlo, diríamos, en metálico, lo que hacen es poner a disposición del de patrimonio del Estado grandes obras de arte que salen a subasta y que de otra manera el Estado no las podría comprar. Entonces, bueno, pues en este caso fue Caja Madrid la que en Dación, en pago de tributos, adquiere esta obra en 2001 y el Ministerio de Cultura y Deporte pues es el que la adscribe al Museo del Prado por ser una obra del siglo XVII y las colecciones del Prado incorporar esas, esas, esas obras de ese periodo. Fue valorada y aquí bueno pues eh, no he hecho el cálculo en euros, pero hablar de pesetas pues ya nos queda como demasiado lejos, pero fue valorada en 360 millones de pesetas aproximadamente, un poquito menos, pero ese fue el valor que tuvo la obra cuando se adquirió. En 2002 se realizaron los estudios técnicos de la obra y cuando hablamos de estudios técnicos también nos han oído hablar a veces de las radiografías, las reflectografías infrarrojas. Son toda esa documentación técnica que acompaña a las obras y que, diríamos, pone en valor las obras y nos ayuda a verificar si se puede tratar de un original o no del de artista en cuestión. En 2004 se realiza el estudio de los materiales, es decir, el estudio de los pigmentos que utiliza el pintor en el laboratorio de química del museo. Y será en 2005, cuando ya se tiene toda esta documentación recopilada y estudiada, porque no solo se trata de hacerla, sino también de analizarla, pues eh, se acomete la restauración de la obra para su presentación al público. Se encuentra en buen estado de conservación. Y en 2011 diríamos que es su gran presentación en público a través de una exposición Qué se dedicó al joven Rivera, porque Rivera es muy conocido, sobre todo su etapa napolitana, que es la etapa de mayor esplendor, pero su etapa de juventud era poco conocida, y al hilo del estudio de esta obra, pues, ha permitido profundizar un poquito más en esta etapa del de artista. Como ven, una obra tremendamente interesante, que está habitualmente, que está habitualmente en las colecciones expuestas en las salas de colección permanente del Museo del Prado y que si ustedes quieren verla en vivo y en directo, cuando visiten el museo, pueden verla en la sala número 7 del edificio Villanueva. Un ateo que consiguió creer y un hambriento y tiene de comer y hoy donaron a una iglesia una fortuna. Y la guerra pronto se acabará, que en el mundo al fin reinará la paz, que no abra miseria.
0: Vamos a seguir con nuestro programa de Ojos para Ver. Acabamos de oír a María Ángeles una preciosa descripción de la obra, del cuadro. Y después de estos minutos musicales, pues vamos a seguir hablando. A continuación vamos a conocer más algo sobre la figura de este Giuseppe Rivera. Que como ya les ha comentado María Ángeles, nació en Játiva, en España, en Játiva que fue bautizado el 17 de febrero de 1591 y que murió en Nápoles en, en 1652. Fue un pintor, fue un gran dibujante y un extraordinario grabador que desarrolló toda su carrera en Italia, inicialmente en la ciudad de Roma y posteriormente en Nápoles. Fue también conocido por su nombre italianizado Giuseppe Rivera, más conocido, como ha comentado Ángeles, por el españoleto, el españolito, debido a su baja estatura, ya que reivindicaba sus orígenes, siendo común que firmara sus obras como español, valenciano y setavense, o bien simplemente como español. En ocasiones lo hizo empleando la ter terminología latina de Josephus Rivera Hispanus, Valentinus, Setaben o Civitatis Setavis, a lo que en ocasiones añadió Academicus Romano y, sobre todo, Partenope, en alusión a su lugar de residencia. Josep de Rivera cultivó el estilo naturalista, muy importante, en ese comienzo, pero que fue evolucionando hacia el tenebrismo, el naturalismo tenebrista de Caravaggio. Esta tendencia de ese naturalismo más eh, sencillo, más cercano hacia ese mundo del tenebrismo de Caravaggio fue dirigiendo sus pasos hacia una estética más luminosa, más colorista, cuando su arte se fue desarrollando en el tiempo. Esta influencia seguramente tuvo mucho que ver otro de los grandes maestros de la época, que fue Van Dyck. Y también contribuyó a forjar esa gran escuela napolitana que veremos más adelante, en donde hubo pintores tan importantes como Giovanni Lafranco, como Máximo Staccione y como Lucas Giordano, que le reconocieron como su maestro indiscutible. También de Rivera envió muchas obras a España desde fecha muy temprana, influyendo en técnica y en modelos iconográficos a los pintores locales, entre ellos ni más ni menos que a Velázquez y Murillo. Sus grabados circularon por media Europa y Costa, que hasta Rembrandt, el gran Rembrandt, los conocía. Autor prolífico y de éxito comercial, su fama reverdeció durante la eclosión del realismo en el siglo XIX. Fue un referente imprescindible para los realistas como León Bonat. Algunas de sus obras fueron copiadas por pintores de varios siglos, como Fragonard, Manet, Fortuny y Enri Matisse, entre otros. Rivera, por tanto, es un pintor muy destacado de la escuela española del siglo XVII, si bien su obra se hizo íntegram íntegramente en Italia y, de hecho, no se conocen ejemplos seguros de sus inicios en España. Etiquetado por largo tiempo como un creador un poco truculento y sombrío, mayormente por algunas de sus pinturas de martirios, este prejuicio se ha ido diluyendo en las últimas décadas gracias a múltiples exposiciones e investigaciones que lo reivindican como creador versátil y hábil colorista. Hallazgos recientes han ayudado a reconstruir su primera producción en Italia, etapa a la que el Museo del Prado dedicó su exposición en el año 2011. Sabemos eh, ese momento como eh, de, de su primera época, que nació en España, eh, que fue bautizado en la parroquia de Santa Tecla, que era hijo de un zapatero de profesión, Simón Rivera, y que eh, tuvo un hermano llamado Juan, que también hubo de dedicarse a la pintura. Aunque muy poco se sabe de este hermano suyo, de Juan, se sabe mmm, que su familia, o se supone que pertenecía a una, tenían una relativa holgura económica. Pues la profesión de zapatero era muy estimada en la época, ya que el calzado era una prenda de vestir de cierto lujo. Las siguientes noticias que tenemos de José de Rivera es que decide marchar a Italia, donde seguiría las huellas de Caraballo. Siendo aún adolescente inició su viaje primero al norte de Italia a Cremona, a Milán a Parma para ir luego a Roma donde el artista conoció tanto la pintura clasicista de Reni y Ludovico Carracci como el áspero tenebrismo que desarrollaban los caraballistas holandeses residentes en la ciudad. Recordamos a los a los caraballistas de Utrecht, ¿no, Ángeles? Sí, sí, sí. Un grupo muy, muy interesante que lo hemos estudiado en algunas ocasiones. La reciente identificación de varias de sus obras juveniles demuestran que Rivera fue uno de los primerísimos seguidores de Caravaggio. Incluso se ha conjeturado que pudo conocerle personalmente, ya que su traslado de Valencia a Italia hubo de ser varios años antes de lo que los expertos ...creían... ...posiblemente en 1606... ...finalmente Rivera... ...decidió instalarse en Nápoles... ...acaso al intuir... ...que captaría una mayor clientela... ...la región era un virreinato español... ...y vivía una etapa de opulencia comercial... ...que fomentaba el mecenazgo artístico... ...la iglesia católica... ...y coleccionistas privados varios de ellos españoles como él, serían sus principales clientes. Bueno, pues seguimos viendo qué es la vida, eh, cómo se van sucediendo los acontecimientos en la vida de Rivera y sabemos que en, vera, en el verano de 1616 desembarcó en la famosa metrópoli a la sombra del Vesubio y pronto se asentó en la casa de un anciano pintor muy importante, Giovanni, Giovanni Bernardino Azzolini, pintor que entonces, por aquel momento no era muy conocido, al cual se le atribuía alguna obra importante. Solo tres meses después se casó Rivera con la hija de Azzolino, Caterina, de 16 años de edad. Había acabado su viaje, pero comenzaba el apogeo de su arte. En pocos años, José de Rivera adquirió fama europea, gracias en gran parte a sus grabados. El uso del tenebrismo de Caravaggio fue su punto fuerte, si bien en su madurez, como decíamos, va a evolucionar hacia un estilo más ecléctico y luminoso, iniciando una intensa producción que lo mantuvo alejado de España, a donde nunca regresó, pero se sintió unido a su país Gracias a que Nápoles era un virreinato español y punto de encuentro entre dos culturas figurativas, la española y la italiana. Se cuenta que cuando preguntaron a Rivera por qué no regresaba a su país, él contestó. En Nápoles me siento bien apreciado y pagado, por lo que sigo el adagio tan conocido, quien está bien que no cambie. Y explicó. Mi gran deseo es volver a España, pero hombres sabios me han dicho que allí se pierde el respeto a los artistas cuando están presentes, pues España es madre amantísima para los forasteros y madrastra cruel para sus hijos. No me extraña que no quisiera volver, desde luego, si le dieron este consejo. Y además el apoyo de los virreyes y de otros altos cargos de origen español explica que sus obras llegasen en abundancia a Madrid. Actualmente el Museo del Prado posee 56 cuadros suyos, otros siete atribuidos y 11 dibujos, lo que en total supone uno de los mayores y mejores compendios de su obra, incluyendo varias obras maestras. Ya en vida era famoso en su tierra y prueba de ello es que el mismo Velázquez le fue a visitar a Nápoles en 1630. Otra de las particularidades muy, muy atractivas es la fusión de influencias que se obran en la pintura de José de Rivera. Esa influencia italiana y española da lugar a obras muy, muy especiales. Obras no solamente de tema religioso, como el martirio de San Andrés, sino su famoso sileno ebrio que hoy en día está en el Museo de Capodimonte. Entonces vemos que comienza una mm, gran rivalidad entre Rivera y otro de los grandes protagonistas del siglo XVII, un napolitano, Máximo Staccione. A fin de cuentas, Máximo es napolitano y allí llega el Españoleto ¿eh? y todo el mundo quiere obras de él, con lo cual hay una máxima rivalidad que en muchos casos es muy buena, porque hacen que los artistas creen, pinten, mmm, diseñen sus obras, pues eh, dando al máximo todas sus posibilidades. En siglos posteriores, ya les decía, la apreciación del arte de Rivera se vio condicionada por una leyenda negra. Bueno, ya saben ustedes, esto de las leyendas negras va siempre unido a la personalidad y idiosincrasia del pueblo español. Pero yo creo que realmente fueron los franceses los que nos presentaron a Giuseppe Rivera como un pintor fúnebre y desagradable, que pintaba obsesivamente temas de martirios, con un verismo truculento. Un escritor afirmó que Rivera empapaba el pincel en la sangre de los santos. Esta idea equivocada, se impuso en los siglos XVIII y XIX en parte por escritores extranjeros que no conocieron toda su producción en especial los franceses en realidad Rivera evolucionó de ese tenebrismo inicial a un estilo más luminoso y colorista con influencias del renacimiento veneciano y de la escultura antigua y supo plasmar con igual acierto lo bello y lo terrible. Su gama de colores se aclaró en la década de 1630 por influencia de Van Dyck, de Guido Reni y de otros pintores. A pesar de que tuvo serios problemas de salud en la década siguiente, continuó produciendo obras importantes hasta su muerte, acaecía, acaecida el 3 de septiembre de 1652. Fue sepultado en la iglesia de Santa María del Parto en el barrio, en un barrio muy conocido de Nápoles. Entre los discípulos de Rivera se incluye a Francesco Francacciano, a Lucas Giordano y a Bartolomeo Basante. También ejerció influencia en muchos otros pintores de origen flamenco. Hay varias etapas que no vamos a tener tiempo de describir cada una de ellas, pero sí dar ligeras pinceladas, precisamente ahora que estamos hablando de pintura, en la que vamos a ver cómo va a ir desarrollando, evolucionando, eh, todo esto que acabamos de, de hablar. Eh, como les decía, en los primeros años de Rivera han permanecido sumergidos, sumidos en interrogantes por la carencia de documentación sobre él y por la aparente desaparición de todas las obras de esa época. Aunque en la última década varios expertos han conseguido identificar como suyas más de 30 pinturas sin firmar que ayudan a reconstruir su juventud inmersa en el tenebrismo del maestro Caravaggio, del que hubo de ser eh, uno de los primeros en difundir este naturalismo tenebrista. Conocemos a la obra más antigua, que, se, que sabemos que es de esta época, un San Jerónimo, que actualmente está conservado en Toronto, en, en Canadá, en la Galería de Arte de Ontario, en la que Rivera se proclama académico romano. Lo firma así. Pero a pesar de la inscripción esta pintura fue muy discutida por expertos hasta que en fecha reciente pues fue reconocida eh, siguiendo una muy elaborada, un, un muy elaborado estudio para saber exactamente si era del maestro o no. Las primeras obras juveniles de Rivera aceptadas generalmente como autógrafas son Cuatro óleos de una serie de los cinco sentidos, que se encuentran dispersos por diferentes colecciones. Uno en México, otro en Pasadena, otra en una colección española de Juana Belló. También tenemos una en el Museo del Prado, aunque su autoría eh, ha sido discutida. Y eh, algunos otros ejemplares que se encuentran, como les decía, en diferentes museos del mundo. Seguimos evolucionando hacia los años 1620 26 en la que apenas se fechan obras pictóricas, pero a este periodo corresponde la mayoría de sus grabados, una técnica que cultivó con una gran maestría. En esta época ya muestra su gusto por los modelos de la vida cotidiana, de la ruda presencia que plasma con pinceladas prietas y delimitadoras de modo semejante a lo que hacen los caraballistas nórdicos, los cuales ejercen gran influencia en sus obras por su contacto en Roma. A partir del 1626 se poseen abundantes obras fechadas que dan testimonio de su maestría. Su pasta pictórica se hace más densa, modelada con el pincel y subrayada por la luz con una casi obsesiva búsqueda de la verdad material, táctil, de la realidad y de su relieve. En los años de ese 1620 al 30 son aquellos en que sin duda Rivera dedicó más tiempo y atención al grabado, al aguafuerte, dejando algunas estampas de belleza y calidad excepcionales. Entre precisamente esos años, las obras que él pinta, además de los grabados, muestran su fase más tenebrista. Son composiciones severas, de grandes diagonales luminosas que llenan la superficie, subrayando siempre la solemne monumentalidad del conjunto con elementos de poderosa horizontalidad, como gruesas láminas de piedras o enormes troncos. Destaca la serie de los San Pedros que lo pintó a lo largo de esos años. En el 29, el duque de Alcalá, Fernando Afán, es el nuevo virrey y va a ser el nuevo mecenas del pintor. A este le encarga obras, una obra muy interesante y diferente que tenemos en el Museo del Prado, que es la Mujer Barbuda, y una serie de filósofos en los que deja testimonio de su naturalismo más radical, modelos de una vulgaridad casi hiriente, traducidos con una verdad intensísima. Pasemos ahora a la década de 1630, que diríamos la época del apogeo de su arte con, como mm, su gran éxito comercial. El pintor es el momento que empieza a aclarar la paleta, bajo la influencia de la pintura veneciana del siglo anterior, pero sin rebajar la calidad del dibujo y la fidelidad naturalista. Esta época, en la que decimos que tiene muchas obras, pero hay una que no podemos dejar de comentar, que es la Gran Inmaculada, pintada para el convento de las Agustinas de Salamanca es considerada una de las versiones más importantes de este tema dentro de la pintura europea, y se cree que Murillo la tuvo en cuenta para sus populares versiones posteriores. En los últimos años, ya en la década de 1640, eh, con las in interrupciones debidas a su enfermedad, ¿acaso pudo ser una trombosis, a pesar de la cual él no rompió la actividad del taller, supuso una serie de obras de un cierto clasicismo en la composición sin renunciar a la energía de ciertos rostros individuales. En esta última obra también experimenta un nuevo cambio estilístico que le devuelve, en cierta medida, a las composiciones tenebristas de su primera etapa. Las causas pudieron ser sus desgraciadas circunstancias personales. Siguió siendo un artista de éxito, comercial y de prestigio y fue maestro de Lucas Giordano en su taller napolitano, influyendo mucho en su estilo. Bien, todo esto de su última época, de su enfermedad, ju junto a una crisis económica que sucedió la, eh, por la revuelta de Masseanello en Nápoles en 1647, pues afectó naturalmente a la producción pictórica. Y además, esto es una anécdota que todo el mundo conoce, él se, ve, se vería envuelto en un escándalo. Eh, vamos a recordar cómo para sofocar la revuelta había acudido a Nápoles las tropas españolas bajo el mando de don Juan José de Austria, hijo natural de Felipe IV. Rivera pintó un retrato de don Juan José a caballo, que hoy en día se encuentra en el Palacio Real, y que luego repitió en grabado. Fue el último agua fuerte, agua fuerte que produjo, el cual en ediciones tardías fue modificando para darle la identidad del rey Carlos II. Hacia 1647 se produjo ese escándalo que hablábamos que sacudió la vejez del artista. Según cuenta la tradición, una de las hijas de Rivera, Margarita, fue seducida precisamente por don Juan José de Austria. Una relación ilícita tratándose de una pareja no casada. Hoy se cree que la joven en cuestión no era la hija de Rivera, sino una sobrina, pero el caso es que tras la revuelta y las peripecias familiares, Rivera enfermó y redujo considerablemente su trabajo. Su taller se fue, se fue reduciendo en número de oficiales, Huidos de Nápoles por temor a, la a las represalias y, sin embargo, todavía firma alguna de sus obras maestras el mismo año de su muerte y da fin a ciclos largamente meditados. Como ven ustedes, a veces cuando leemos la vida de los artistas nos quedamos realmente asombrados de las peripecias y de las, como decíamos al comienzo, de las luces y las sombras que conlleva pues, esa esta, esta, esta larga vida eh, de, estos, de estos artistas, de estos grandes maestros de, del arte pictórico. Y a continuación vamos a dejar también unos minutos musicales y enseguida Ángeles va a terminar hablando de, esta, de este valor tan importante que es la amistad con la que hemos comenzado el programa.
1: Porque la norma sea el amor y no gobierne la corrupción, sino lo bueno
0: Dios nos proteja de un mal final porque un día podamos escarmentar, mental porque acaben con tanta fuerza
1: Queridos amigos de Radio María, les recuerdo que estamos emitiendo el programa Ojos para Ver, que hoy lo estamos dedicando al cuadro La Resurrección de Lázaro, realizada por José de Rivera hacia 1616 en Roma, poco antes de marchar a Nápoles. Y bueno, pues eh, efectivamente nosotros, o nosotras, mejor dicho, hemos querido darle un enfoque nuevo a la presentación del cuadro, porque no solo hemos hablado de la obra, hemos hablado del artista, hemos comenzado eh, introduciendo un poco el texto bíblico del que Rivera se pudo servir para crear la composición. Y hay un tema de fondo, que es con el que Alicia ha empezado esta presentación y yo lo voy a centrar ahora un poquito en el aspecto más genérico, y es el tema de la amistad, el valor que tiene la amistad. Es verdad que la amistad es una relación afectiva, recíproca, entre personas, entre seres humanos pero la esencia de esa relación es su pureza y desinterés, que se cultiva día a día con el trato y que se dilata en el tiempo, como sucedía con la relación entre Jesús y la familia de Lázaro. En esta relación... Asistimos a un tipo de amistad especial. Una amistad que no consiste solo en estar juntos, disfrutar de momentos concretos, sino que se basa en la alegría de estar con los que amas y con los que te aman. Es decir, lo importante es estar pero no solo físicamente, sino también en todo momento. Cuando hay una amistad sincera, como sucede entre Jesús y esta familia, los amigos se reconocen entre sí. Porque como dijera Miguel de Cervantes, amistades que son ciertas, nadie las puede turbar. Pero bueno, ¿cuál es el origen etimológico de la palabra amistad? Se encuentra en el latín amicitas, amicitatis, que deriva de amictia, que significa amistad. Pero esta, a su vez, procede de amicus, que se traduce como amigo. Término que a su vez procede del verbo amare, que significa amor. Por lo tanto, cuando hablamos de amistad, hablamos de amor. Es una relación íntima de dar y recibir. No es posible ser feliz sin dar, sin compartir, sin intercambiar afectos y sentimientos, con otros seres humanos. De ahí que la verdadera amistad se apoye en otros valores, como por ejemplo la benevolencia, el respeto, la lealtad, la generosidad, la solidaridad, la incondicionalidad, sinceridad, franqueza, compromiso, misericordia, compasión, como experimentan. Jesús y sus amigos, en el trance que hemos comentado. La experiencia de una amistad sincera es imprescindible a cualquier ser humano. ¿Por qué? Porque le enriquece, le fortalece, ensancha su corazón y le hace invencible ante la adversidad. Ser amigo supone ser más amado que otros. Es decir, ser elegido entre los demás. El amigo tiende a ver la parte mejor de nosotros mismos, aunque nos critique. La más humana, sincera y noble, de forma natural y espontánea. En la actualidad, la amistad verdadera parece haberse convertido en una utopía, en un mundo globalizado de relaciones basadas en la inmediatez y la superficialidad, en el que cada vez parece que somos menos capaces de poner de lado nuestros intereses y construir un vínculo de amistad duradero y sólido. Bueno, yo les diré, y creo que Alicia estará de acuerdo conmigo, que a pesar de que parece que todo está un poco enturbiado, no tenemos que perder la esperanza. La esperanza siempre está con nosotros. Bueno, pues yo creo que ya
0: vamos a dar por finalizado nuestro programa. Como reflexión final, pues podríamos decir que esa amistad entre Jesús y Lázaro es el paradigma de toda verdadera amistad. El amigo saca al amigo del hoyo y le devuelve la vitalidad perdida. Eso es un amigo, alguien que llora cuando caes, alguien que te ayuda a salir y a restablecer tus ganas de vivir. La amistad, como decías María Ángeles, es uno de los amores más desinteresados. El amigo solo da y no pide. Siempre está cuando lo necesitas y no reclama derechos. Es entonces cuando nuestro corazón se ensancha con los amigos. En definitiva, respira. Bueno, pues hasta muy pronto, queridos amigos. Nos ha encantado estar con ustedes como siempre. Y nos vemos el mes que viene, Dios mediante. Un beso muy fuerte. Muchas gracias a todos.